0: A taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil, voltou a ser controlada pelo Estado para baixo. Ah, é errado dizer, tecnicamente, que ela caiu. Ela, não, ela cai como um fenômeno de mercado. Ela não caiu, ela foi derrubada pelo Estado num controle de preço, né, na caneta. Ah, e isso tem implicações que podem ser boas ou ruins para a economia. De maneira geral, toma-se o lado de que ela é boa. Eu quero dizer nesse, nesse vídeo que tem dois lados e cada vez mais está indo para o lado ruim. Okay? Vamos entender isso ao longo desse vídeo. isso também tem implicações no dólar, mas eu vou abordar isso no próximo vídeo, porque senão já fica muita coisa nesse vídeo, já vou ter que explicar uns troços e tudo mais, vai ser meio chato. Então, vamos, vamos focar aqui. Pode ser? Então, o que acontece? Primeiro, o que é a taxa Selic? Para você entender se isso é bom ou se isso é ruim. Você tem que entender que a taxa Selic deveria, deveria ser um preço. Porque ela é a taxa de empréstimo entre bancos. Bancos vivem emprestando um para o outro e esse custo de crédito que eles têm é a base de cálculos deles para uma porrada de coisa e isso afeta toda a economia. Isso é provavelmente o preço mais importante de uma economia. E ele deveria ser um preço. Ele deveria ser uma coisa que, que aparece da livre negociação entre bancos. E daí vai oscilar, assim como oscila o preço de maçã ou tomate ou realmente qualquer coisa numa economia que não seja controlada pelo Estado. O problema começa quando você tem um Banco Central controlando essa taxa de juros, que é o que acontece hoje em quase todos os países do mundo, que é o Banco Central chega e fala, o preço vai ser esse aqui, e eu vou fazer com que seja... E isso causa distorções na economia. A questão aí complica se você está controlando para cima do que ele deveria ser ou para baixo do que ele deveria ser. Mas o importante, fundamental de você entender, é que é um controle de preços. É uma intervenção estatal na economia. Não é um fenômeno de mercado, não é algo que ocor... Você não teria uma organização dizendo a taxa de juros ah, num livre mercado sem um Estado, certo? É totalmente ah, uma criação estatal. Isso não é o um fenômeno de capitalismo ou de livre mercado, ok? Vamos deixar isso bem claro. E o que acontece é que toda vez que você tem um controle de preços, você faz com que a economia seja outra coisa em relação ao que ela deveria ser. E o que, que ela deveria ser? Vamos pensar o seguinte, para simplificar a analogia um pouquinho. Se o Estado nunca interferir em música, vai ter alguns artistas ganhando muito dinheiro e alguns artistas ganhando pouco dinheiro. Vai ter alguns tipos de música que vão ser muito, muito produzidos e alguns tipos de música que vão ser menos produzidos. Por quê? Porque é o que faz sentido econômico agora. Algumas coisas são mais caras de produzir, então elas vão ser menos produzidas. Algumas coisas são bar mais baratas, elas vão ser mais produzidas. O, que, o quanto isso atende os gostos das pessoas. Mas o fato é que vai ter uma distribuição do dinheiro e produção de música na economia, se você não tiver nenhuma, nenhuma intervenção estatal. E isso atende aos custos de produção, ao que é racional produzir, porque não faz sentido você produzir uma coisa caríssima que ninguém quer, certo? Isso atende a custo de produção. E a vontade... Dos indivíduos. E no fim das contas, custo de produção também atende à vontade dos indivíduos, porque toda a economia atende à vontade dos indivíduos quando você não tem intervenção estatal em cima. Mas vamos não complicar muito agora, ok? O ponto é: se o Estado chega e fala, quer saber? Eu vou passar um puto imposto aqui e eu vou dar pra quem toca sertanejo. Você concorda que vai ter mais sertanejo sendo produzido do que normalmente deveria ser? Você, vai, você concorda que vai ter mais gente da área de sertanejo ganhando mais dinheiro do que eles normalmente deveriam ganhar se não tivesse intervenção estatal? Eu não estou fazendo nenhum julgamento de sertanejo aqui, gosta e não gosta, é quem quiser. O ponto é, você concorda que vai ter um erro aí, certo? E o, e o que guia esse erro é o Ministério da Cultura, digamos, dando dinheiro para alguém. Pois bem, o que a taxa Selic faz? Quando ela é manipulada, seja para cima ou para baixo ela faz com que alguns lugares recebam mais dinheiro do que eles deveriam numa economia livre e alguns lugares recebam menos dinheiro do que eles deveriam numa economia livre. Se a taxa de juros é controlada para cima, então o que acontece é que tesouro direto, coisas de renda passiva, etc., vão tender a render mais. o poupança, por exemplo, vão tender a render mais... E ações vão render menos, certo? porque o dinheiro vai para a tesoura direta, vai ter menos gente saindo de lá, o valor dessas ações vai mudar e tudo mais, fica meio complicado, mas enfim, muito simplificadamente aqui, ok? Se você controla a taxa de juros para baixo do que ela deveria ser num livre mercado, você tende a ter mais dinheiro indo para ações, para empreendedorismo, para investimento em empresas, aquelas startups malucas que nunca dão dinheiro, e menos dinheiro ficando em renda fixa. O ponto é que se você não tivesse o Estado, existiria um balanço. Não que ele fosse eterno em linha reta para sempre, ele ia mudar conforme a vontade das pessoas muda, mas esse balanço ia atender a demanda dos empreendedores, quanto de, de crédito tem, a, o quanto a, essa população, essa cultura gosta de economizar ou gosta de gastar hoje dani dane-se YOLO, certo? Isso vai atender as vontades das pessoas. Quando você manipula a taxa de juros, não importa para onde, você tá afastando a economia do que ela normalmente seria no mercado. Quanto mais você afastar a taxa de juros da taxa que seria, num livre mercado, maior a distorção que você está causando. E aí isso gera a pergunta, tá, mas qual que seria a taxa de juros em um livre mercado? Eu não sei e ninguém sabe. Se, se você não conhecesse nada sobre colchões, você não nada. E eu falo pra você, rapaz, qual seria o preço de colchões em Munique, na Alemanha, num livre mercado? Você vai falar, cara, eu sei lá, bicho... Eu não faço a menor ideia, não tem como você calcular um preço em livre mercado. O que você pode fazer é soltar o livre mercado, ver ver o preço que tá feito e falar, bom, aparentemente é isso, é isso que você pode fazer. Então a gente não tem como saber muito uh, aonde ele deveria estar, né? a gente não tem como saber at all onde ele deveria estar, mas tem algumas ocasiões em que você fala, querido, isso aqui tá meio ridículo, né? Não, não tá... Hum. Não está não fazendo muito sentido isso aqui que está acontecendo. E é o que acontece agora que a taxa Selic está caindo bem mais. Porque o que acontece é... Bom, a taxa teria que ser positiva, certo? Porque você prefere receber uma coisa agora do que depois. Se você vai receber uma coisa depois, você vai querer um juro, um retorno em cima disso, certo? Você prefere receber 100 reais hoje ou depois? Ou R$100 daqui a um ano? 100 reais hoje? Agora, por eu te entregar daqui a um ano, você vai ter que falar, bom, quanto que, quanto que eu tenho que colocar para você falar daqui a um ano? Isso seria um retorno de juros. Então, ela teria que ser positiva, certo? Em relação à inflação, né? Porque se você tem deflação, aí muda, mas vamos não complicar a coisa muito. O ponto é que a inflação do ano passado foi maior do que a taxa Selic agora. Então, você fala, pera. É, né? Tá, tá, tá meio estranho. Você imaginaria que a taxa de juros teria que estar, no mínimo, acima da inflação. Que é o quanto o dinheiro perde o valor ao longo do tempo. Aí você pode dizer, ah, não, mas é que a inflação em janeiro foi muito baixa, em dezembro a inflação no Brasil cagou pra caramba porque teve aquele negócio da carne, porque morreu uma porra de porco na China e começaram a importar carne, e agora meio que tá morrendo chinês eles não estão importando muita carne, então pode dar uma derrubada e tal, então a inflação vai ficar mais caidinha, então se você pegar esse ponto 21% que foi o que subiu em janeiro e analisar isso dá 2,5%, a Selic está em 4,25%, então tudo bem, ainda tem um espaço. Ok, mas você concorda que está ficando cada vez mais forçado o argumento? Conforme a Selic chega a perder inflação, você começa a falar: filho, olha, tá, tá ficando meio. que ela não deveria ser a inflação, porque senão a taxa de juros seria zero, isso está errado. Isso tem que ser uma coisa acima. E essa queda acentuada da Selic que a gente vê aí está se aproximando da inflação, o que é perigoso. Ah, mas por que isso é perigoso, Rafael? Poxa, não é tão bom. As pessoas vão poder tomar crédito, vão poder renegociar suas dívidas, reduzir o quanto elas estão pagando em juros, mais dinheiro vai para ações, pra, vai para IPOs, vai para empreendedores, vai para inovadores e tudo mais. Isso claramente é bom. Sim, isso é bom, mas você concorda que tem que ter um balanço? Parte do crédito tem que ir para um lado, parte do crédito tem que ir para o outro, isso é determinado em um nível de mercado. Se mais vai para empreendedores, ou para IPOs, ou para startups, ou para gente tirando empréstimo do que normalmente aconteceria no nível de mercado, então tem mais gente se endividando do que normalmente deveria acontecer. Então tem do outro lado alguém que deveria estar recebendo um crédito, deveria ser capaz de tirar um crédito a um certo juro, mas está mais alto para ele porque agora foi para o outro lado, ou não tem para ele porque o outro lado está recebendo. E aí você entra num problema, que é o que o Bastiat chamava lá no século XVIII, de o que você vê e o que você não vê. Você pode ver muito facilmente o Ibovespa subindo. Ah, estão subindo pra caramba. Startup pra todo lado, um monte de gente conseguindo tirar crédito. Mas é muito difícil você ver quem teria acesso a algum crédito, mas não tem. Um setor que receberia um dinheiro... Porque ali estaria um juro atrativo, mas que deixou de ser atrativo porque o juro foi manipulado para baixo. É difícil de você ver as obras que deixaram de ser feitas porque não tem dinheiro lá. Você concorda? É um negócio meio... Como é que você calcula isso? Então é muito fácil você ser levado por uma alta de bolsa ou por uma alta de índice, seja lá qual for, e achar, mano, tá tudo bem, beleza, mas... Como é que você consegue ver? A mesma coisa acontece com, por exemplo, o gasto público. É, você tem o que você vê e o que você não vê. Ah, mas o governo foi lá e fez uma ponte. Uma ponte linda pra caramba. Ah, pega lá a ponte Ercílio Cruz, lá Ercílio Luz, aliás, lá em Floripa, 700 milhões de reais pra fazer aquele negócio. Uma puta era, três décadas. Não, 30 décadas meio sacanagem. Três décadas pra fazer o um negócio. Você fala, ah, mas ficou bonitinha a ponte, né? Agora você pode ir lá, tirar uma selfie no Instagram, na ponte de 700 milhões de reais. Gerou um emprego e tudo mais. Tá! Pode até ser que, beleza, teve alguma coisa boa feita aqui. Eu acho que não, mas digamos. Mas alguém pagou esse imposto, né? E, e, e todas as coisas que deixaram de ser feitas porque alguém pagou 700 milhões de reais de imposto. E, e, e o que, que essas pessoas iam fazer e não vai ser feito agora? Você não consegue ver isso. Então, de novo, é muito fácil você se enganar ao ver uma obra alguma coisa massa pra caramba e falar, uau e achar que tá melhor, porque você não consegue ver quem que levou uma lapada na cara do chinelo estatal. A mesma coisa acontece aí com a taxa de juros. E aí a gente entra num negócio chamado teoria austríaca dos ciclos econômicos. Uh, isso tudo que eu tô falando aqui não tirei da minha cabeça, uh, tem livros menos complexos, mais complexos e muito mais complexos, eu vou listar várias uh, recomendações de leitura para você na descrição, mas, que explicam isso, mas a teoria austríaca dos ciclos econômicos, ela fala, bom, ó, o que acontece quando você baixa taxa de juros abaixo do que ela normalmente seria. O que acontece é que sim, você tem uma explosão de crescimento, uau, mas isso não é sustentável, porque isso é criado com crédito falso, isso desvia a economia e coloca ela indo numa direção que ela não deveria ir. Claro, a magnitude desse desvio e o tempo vai depender de, basicamente, o quanto você está injetando crédito ali. Se você fizer uma coisinha pequenininha, você vai e já volta. Agora, se você fizer uma coisa estilo que os Estados Unidos estão tá fazendo há 10 anos com taxa de juros zero e quantitative easing e pf, tudo isso ridículo que eles estão fazendo agora para tentar salvar o negócio, você consegue manter isso por um longo prazo e aí também depende da basicamente do força da tua impressora no fim das contas e do quanto a tua economia é grande quanto tempo se demora pra percolar e tudo mais não tem como realmente calcular isso mas o fato é quando você baixa a taxa de juros pra baixo do que ela deveria ser, você joga a economia no caminho errado, e ela começa a fazer burrada, ela começa a fazer coisa que não era pra fazer que não tem sentido fazer porque a taxa de juros deveria ser outra, a taxa de juros agora artificialmente mais baixa leva pessoas a investirem em coisas que não são necessárias que são mais complexas do que elas deveriam ser, inclusive, e chega algum ponto em que elas percebem, pô, pera, bicho, isso aqui não faz o menor sentido. Tipo a WeWork. Né? Se você acompanha o canal do Fernando Urich, você deveria, uh, ele acompanha essas empresas que não tem a menor lógica. A WeWork é um exemplo. Ah, é um coworking. working ah, Mas é uma startup de tecnologia. Mas como que é uma startup de tecnologia se é uma startup de coworking? Como é que é esse negócio. E, e por que, que tem gente dando bilhões de dólares pra vocês o tempo todo, sendo que quanto mais vocês crescem, mais vocês perdem dinheiro, e esse troço literalmente nunca vai dar dinheiro na história de qualquer coisa na vida? Isso é retardado? Essa empresa não tem lógica de existir. Mas tem uma lapada de otário aqui, cheia de grana, que não tem onde pôr põe em algum lugar, então eles vão lá e põe lá nesse negócio. Aí o que acontece? Pessoas são contratadas pra uma empresa que não é produtiva, porque se ela fosse produtiva, ela dá lucro. Quando ela não dá lucro, ela está mostrando: Cara, eu não sei produzir dinheiro, só sei destruir, ela só sabe destruir o valor, certo? Então, pessoas são contratadas para uma empresa que não deveria existir. Espaço imobiliário, né, no caso da WeWork, que é aluga co-working, é alugado para in... um negócio que não deveria existir. A tecnologia é desenvolvida para uma empresa que não faz sentido. Você tem um monte de coisa que acontece ali que você fala: Cara, você só está jogando energia no poço de um buraco negro que nunca vai te dar retorno nenhum, todos esses recursos são desperdiçados, eles deveriam estar em outro lugar, sendo produtivos em outro lugar, mas eles vão pra cá pra fazer uma startup maluca, pra disruptar o mercado de algum negócio que não tem nenhum sentido, e aí você começa a ver o que você vê quando você começa a olhar essas startups, você vê um monte de coisa tipo, cara, tem lógica, que nunca vai dar certo, ou tá, talvez isso aqui seja uma boa ideia daqui a uns 10 anos, não agora, cara, relaxa, ou... Você começa a ver um ambiente que não faz sentido. Você começa a ver valorizações de ações, né Tesla? Que não tem a menor lógica. Você começa a ver empresas valendo uma puta grana que elas não realmente valem. Você começa a ver uma puta de uma bolha. É o que aconteceu em 2001 nos Estados Unidos com a bolha.com. É o que aconteceu em 2008. Só que o que acontece é que essa bolha não é sustentável, porque ela é sustentada por esse crédito barato. Só que aí o que acontece? Você tem essas empresas que não dão dinheiro. Eventualmente, a questão é quanto tempo mas eventualmente elas dão de cara com a realidade e percebem, mano, a gente entrou num rolê muito estragado, não tinha que ter feito isso aqui. Vixe, quebramos. Aí elas quebram. E aí o que acontece? E quem era credor delas? Quem emprestou dinheiro para elas? Quem era investidor lá? Essas pessoas têm no seu patrimônio um valor lá. Ah, se aquela empresa vale 100 bilhões de dólares e eu tenho 1% dela, eu tenho 1 bilhão de dólares em valor de papel aqui. Então, o que você tem que fazer quando essa empresa quebra é ir lá e apagar esse seu 1 bilhão de dólares e falar, não tem mais dinheiro, agora vale 100 milhões, etc. Só que daí o teu patrimônio baixa. Se o teu patrimônio baixa, isso abaixa a tua capacidade de tomar crédito, abaixa a qualidade da sua empresa, abaixa as suas seguranças que você tem para outros empréstimos. E daí também, se você é uma instituição financeira, tipo um banco, isso abaixa o quanto você pode emprestar, porque um banco empresta dinheiro de acordo com o que ele tem se ele tem um investimento numa empresa lá e a empresa, puf, virou farofa, aquele dinheiro que ele tinha como garantia do crédito que ele tá dando, como backing, né? não é garantia como lastro do crédito que ele tá dando, não vale mais nada. Então, aquele crédito que ele tava dando, agora não é mais seguro. Então, ele precisa cancelar isso, pegar esse dinheiro de volta, ou parar de emprestar. Ele precisa fechar a torneira de crédito, ou ele precisa falar, ó oh, cara, vocês vão ter que me pagar agora. E daí ele vai ter que ligar para um monte de empresa e falar, mano, aquele negócio que vai me pagar daqui dois anos, você pode me pagar hoje? Ou, eu tava deixando correr aquele negócio, mas eu vou precisar que você me pague, tipo, hoje. E aí o que acontece, isso é, o chamado, isso é uma chamada de margem. Você tem que chamar os caras que estão devendo pra você e falar, mano, ó, é, a gente tinha um saldo aqui que tudo bem, beleza, mas você pode fechar essa conta aqui? Só que essa chamada de margem pode quebrar outras empresas. Aí você fala, mas Rafael, isso basicamente não faz com que você tenha um loop no problema, Sim, isso faz com que você tenha um loop no problema. E daí destruição de crédito gera nova destruição de crédito, que gera nova destruição de empresas, que gera nova destruição de crédito. E você tem um crash. Você tem o que aconteceu com a bolha.com, você tem o que aconteceu com a bolha em 2008 nos Estados Unidos, você tem a bolha de 29, foi basicamente esse processo. Você tem um grande crash econômico. Qual que é a proporção do crash? Bom, depende do quanto que você baixou a taxa de juros antes, por quanto tempo, qual que foi o tamanho da maluquice que você fez. O fato é, essa ideia insustentável, esse mercado insustentável que foi criado em cima de uma taxa de juros que não deveria ser essa, agora vai cair, e agora ele vai ter que ajustar a realidade. Só que aí você tem um problema segundo em cima disso, que é, é muito politicamente conveniente, e muitas vezes economicamente conveniente, você criar uma bolha. Porque, você cria um... Porque primeiro, ninguém entende quase isso aqui que eu tô falando, praticamente ninguém entende isso, certo? Como o Mises falou lá atrás, se as pessoas entendessem, o negócio nem ia funcionar tão bem. Mas a maior parte das pessoas não entende, elas só veem as bolsas, ah, olha que coisa legal, meu Deus, tá voando, vamos reeleger o presidente, vamos votar nesses caras, vamos ficar calma aqui, não é pra ficar puto não, relaxa. Isso é politicamente conveniente, porque no curto ou até médio prazo, mais 5, 10 anos, você consegue criar alguma coisa lá. Aí quando estoura tudo, você hum, culpa o capitalismo, culpa a oposição, culpa, seja lá quem for, porque ninguém entende o mecanismo. E, segundo, economicamente isso pode ser conveniente, porque te dá um alívio ali momentâneo, certo? Você fala, cara, eu vou me arranjar um problema depois. Bom, sim, se eu encher a cara hoje, eu vou me arranjar um problema para daqui 6 horas, mas encher a cara agora é legal, né? E é isso que faz com que essas bolhas aconteçam. O Brasil está entrando nessa bolha? Não tem como saber. Mas o fato é que conforme a taxa Selic se aproxima da taxa de inflação e chegou a ser negativa, e agora está negativa se você não contar a inflação de janeiro, né? você começa a se aproximar dessa situação. Ah, mas pode ser que, na verdade, a taxa de juros correta é 3,85 e a Selic está chegando perto dela. Pode ser, eu não sei, ninguém sabe. O fato é que se você passar dela e continuar indo, você gerou um problema, você gerou uma situação meio caótica daqui a um tempo. E aí, aí a gente vai ver o que a gente faz quando estoura esse negócio. Será que estamos nessa situação? Não sei, como eu, como eu já perguntei antes, é, é difícil saber mas eu acho que a gente tá cada vez se aproximando mais dessa situação, e se você colocasse uma arma na minha cabeça e falasse, cara, você vai ter que dizer um sim ou não, eu diria eh, eu acho que sim. Eu acho que a gente já está no ponto onde tá mais baixo do que deveria ser, e isso tá começando a armar uma bolha. Ah, mas então é fuder tudo amanhã! Não. Pode ser daqui a um ano, três, cinco, dez, eu não sei. E aí vem a piada, oh, seus tricos vivem prevendo a próxima crise. Não. Eu não tô dizendo que vai ter uma crise amanhã ou semana que vem. Eu tô dizendo, cara, isso que você tá fazendo vai dar ruim. E quando der ruim, você vai lembrar de mim. É só isso. Você não deveria estar tá fazendo isso. Você deveria abolir o Banco Central, abolir a taxa Selic e deixar o mercado decidir esse juro. Porque às vezes você tem uh, o argumento contrário falando Ah, mas então eu só gosta de juro alto, né? Vocês querem que o juro seja 100%? Não. Eu quero que seja juros de mercado. Solta. E onde ele for, ele tá. Ah, mas daí vai estar tá mais alto do que eu gostaria. Bom, é. Todos os preços não tão mais alto do que você gostaria? Quanto que você gostaria que fosse uh, uma mansão? Zero. Então qualquer preço acima disso está acima do que você gostaria. E daí? E daí? A economia tem que se dobrar para você, o imperador da galáxia. Não. O que você tem que fazer é deixar essa taxa de juros correr. Agora, a gente pode estar tá entrando num problema aí, só que é muito conveniente entrar nesse problema agora. Economicamente é conveniente politicamente é muito conveniente se você criar uma bolha agora, ajuda muito a reeleição do Bolsonaro lá na frente, ajuda esse governo que tá agora, e pode ser que alguém até argumente, ó oh, cara eu sei que vai dar uma cagada lá na frente, mas se a gente só tem uma bolinha agora, que dá um crescimento econômico a esquerda fica passarinho lá não enche o saco, relanja o Bolsonaro e tal e tem mais reforma, eu até pago, beleza eu, eu consigo ver alguém fazendo esse argumento eu concordo, não de todas as formas possíveis mas eu consigo ver alguém fazendo esse argumento. É conveniente fazer uma cagadinha agora, de repente? Pode até ser. Mas é uma cagadinha. E o que acontece é que é muito difícil você ver os efeitos dessa bolha enquanto ela está crescendo. Você só vê, ah, todos os mercados estão crescendo, mais gente está tomando crédito, o mercado imobiliário voltou e tudo mais. Muito que bom, e eu, eu gostaria que isso acontecesse. Você só não consegue ver os erros empreendedores e a má alocação de recursos que está acontecendo no meio desse caminho, e o quanto você poderia ter de mais produtividade, mas não está tendo, porque você tem uma distorção na economia. Você só vai ver isso mesmo quando o negócio capotar, mas daí já foi tarde. Vamos ver o que acontece, como eu falei, recomendações de leitura vão estar na descrição, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.